0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast, Entre Pan y Café. El día de hoy tengo un invitado muy especial, ya vieron en el título eh, de lo que va a tratar este podcast. Eh, el día de hoy tengo a José Luis, de la otra, del otro lado de la pantalla. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Hola Jairo, estoy muy bien, gracias. Tú también Qué... te ves muy bien. Claro, gracias, sí, sí, sí. Este... sí. Y bueno, para las personas que nos están escuchando José Luis... Eh, platícanos un poquito acerca de ti, platícanos un poco de tu biografía.
1: Bueno, pues eh,
2: soy José Luis Esquivel García, soy de una comunidad rural de Los Altos de Jalisco, que se llama Ojo de Agua Rincón del Molino, municipio de Arandas, Jalisco. Nací en el 82, soy el 19 de 20 hermanos mis primeros años los pasé en, en, mi en mi comunidad, ahí viví hasta los 15 años y, y, y luego ingresé como, como religioso de la Haya, a Saltillo, Coahuila, trasladándome desde, desde mi querido municipio, mi, querida, mi querido Jodiagua, por Arandas, Jalisco, la tierra del tequila, y me fui a vivir a Saltillo, tu tierra, eh, eh, Saltillo es mi mi segundo hogar, ahí viví cuidando niños de la casa hogar, niños abandonados, niños descuidados, pobres, mañosos. Y estudiaba por las tardes la preparatoria en el querido Ignacio Zaragoza. Ahí viví, eh, mientras estudiaba mi preparatoria, hacía comunidad con, con los hermanos de la casa hogar una bella experiencia, vivir en Saltillo, la verdad es que quiero mucho Saltillo, lo, lo recuerdo con, con afecto, tenía 15 años en ese momento, luego eh, ingre, ingresé al postulantado a Guadalajara, eh, ya como, como, sí, seguía buscando mi camino como religioso de la Salle, después eh, pasé a, las, a, la, a la caótica Ciudad de México, Ahí es donde continué con mis estudios como, como religioso. Ahí, ahí, ¿no? ahí iniciamos nuestra, nuestros estudios en filosofía. Luego pasé a Lagos de Moreno, donde tomé mi hábito como religioso de la Salle, pues ya hace bastantes años. Luego pasé a Monterrey, ahí viví cuatro años mientras estudiaba la licenciatura en educación y la, la licenciatura en teología, eh, la, 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 en educación era presencial, en teología era por las tardes, y terminando esa etapa el escolasticado, que le llamamos los religiosos de la salle, pasé a mi queridísimo Durango, ahí viví seis años de mi vida, mis primeros seis años ya como, como religioso educador, años desafiantes de crecimiento, ahí fui maestro de primaria, de secundaria, de preparatoria, ahí empecé a incursionar como eh, responsable de, de calidad, ahí empecé a viajar a, a, a también fui parte de, desde entonces soy parte de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, ahí estudié mi, mi maestría en psicología, desde entonces soy psicólogo, actualmente bueno, de, después de, de Durango, volví a Monterrey. Fue un año decisivo. Ahí tuve problemas con, con eh, el provincial en turno. Decidí retirarme de, de hermano dos años. Volví a mis queridísimos saltos de Jalisco después de, después de 20 años de haberme ido. Eh, fue, fue bello reencontrarme con mi mamá, mucho más envejecida, pero muy bien. Mi familia, eh, ya mis hermanos casi todos casados, mi mamá vive sola. Viví muy a gusto eh, esos eh, dos años fuera. Eh, crecí mucho ahí, fui... Fui director académico de, de una preparatoria nueva en el seminario, formando seminaristas y, y a, gente, a, a personas de la ciudad. Y ahí también inicié mi, un proyecto nuevo como conferencista, como tallerista. Entonces ya tengo tres años que regresé. En general eh, ya tengo 48 años, ya no, ya no soy tan joven. Eh, ya puedo hacer algo de balance en mi vida. Mi, mis pasiones son, ya, ya tengo como, como educador 17 años, como, como teólogo, soy teólogo, doy clases en la UNIVA de Guadalajara, sobre todo a sacerdotes religiosos y, y, y algunos laicos desde hace 15, soy psicólogo desde hace 12 eh, ejerzo la psicoterapia, soy, soy eh, la, eh, la psicoterapia desde hace, soy teólogo desde 15 y ejerzo la psicoterapia desde hace 12 años. De conferencista tengo como, como 6 años. Ahora en la pandemia, eh, todo esto lo hago virtualmente. Algo con lo que más me apasiona ahora es que... En agosto inicié mi doctorado en filosofía en la Universidad Católica de Argentina y pues estoy completando mi
1: primer semestre. Estoy encantado con eso. Un poco ese soy, Jairo.
0: Perdón. Este, muy bien. Gracias, Luis. De hecho, este, nos sirve mucho para que la gente te vaya conociendo, las personas que no son eh, tus suscriptores que no te conocen en persona, que no te han conocido o que conocen tu trayectoria, pues bueno, ya conocen un poquito acerca de ti como rasgos generales. Y bueno, eh, a lo que venimos hoy era platicar sobre esto, a dialogar sobre el tema de hoy, la psicología y la fe. Esta eh, supuesta dicotomía que hay entre ambas, ambas definiciones, entre ambas, entre ambas cosas, eh, que comúnmente se suele pensar que son eh, cosas extrapolares, es decir, que están en dos puntos muy distintos y que ambas eh, van hacia cosas muy distintas, pero que hay, hay, hay cosas en común. Y eso es lo que queremos platicar. Este, eh, José Luis, tú que eres religioso y que este, también eres eh, psicoterapeuta, ¿qué ¿qué, por ejemplo, este, has escuchado acerca en tu formación o en la formación de, de psicología? ¿Qué habías escuchado, qué has escuchado acerca de, de esta parte de, de que la psicología y la fe no se pueden
1: llevar de una forma tan, tan precisa? Ay, mi querido Jairo, pues he escuchado tanto. Eh, la verdad, yo
2: tengo un pie en la psicología y otro en la fe en la teología. Eh, so, soy religioso por condición de vida, por vocación. Mm, creo, creo que, creo que entre la, en, en la vida religiosa, en la vida de la iglesia, por desgracia, seguimos siendo pocos los psicólogos. Somos más bien excepcionales, eh, somos raros, somos ralos, <ríe> más que raros, ralos. Somos pocos, Uh, sí, es, es, una, es una esquizofrenia maldita, diría yo. Es una esquizofrenia eh, maldita eh, esta división entre la psicología y la fe. Durante mucho tiempo, y, no, y, y creo que no lo hemos superado, se
1: creía que la psicología quitaba la fe. Y luego hubo otros eh, coletazos después de Vaticano II donde hubo esta
2: desorientación tremenda y, y creo, veo, creo que se, ¿cómo lo digo? Psicologizó la formación. Como que se pasó de un rechazo total a la psicología es mala, te quita la vocación, te sales, es demoníaca, los psicólogos son ateos, eh, no sé, este tipo de pensamiento que permeaba, el, que permeaba la mentalidad. Y luego vienen estos tiempos interesantes de los
1: 70s, 80 donde se invade, es, es, un,
2: es un juicio que emito con más o menos argumento, se invade la formación de psicología. Entonces, eh, durante esos tiempos, ya todos tenían que pasar por exámenes para ver si era apto o no. No sé, me, me, me parece que ha habido una relación entre la psicología y la fe, una relación como eh, exabrupta, como exagerada, como... como Ahí andan como con miedo una con la otra, pero se necesitan. Más o menos así veo que, que ha sido eh, de, de una manera eh, demasiado sintética la relación. Cre creo que hoy se busca, no sé si lo hemos logrado, un equilibrio. Cada vez en más congregaciones se introduce, por ejemplo, la, la fe. La psicología, el acompañamiento psicológico al, al acompañamiento espiritual. Hoy veo signos de esperanza. Yo tengo bastantes, yo tengo bastantes eh, eh, pacientes a los que les doy terapia telefónica y tengo también un grupo de personas a las que les doy acompañamiento espiritual. A mí, a mí me cae muy mal la palabra dirección espiritual, me parece invasiva, me parece eh, infantilizante. No yo, no, yo no te dirijo. Tú te diriges, yo te acompaño. Y, y cuando, doy, cuando doy terapia psicológica, entra la dimensión de la fe. Las personas, eh, quizás es una de las cosas por las que más me buscan como psicólogo, porque dicen, oiga, usted que, tú que eres psicólogo y eres religioso, religioso psicólogo, acompáñame, porque yo le tengo desconfianza a los psicólogos no religiosos. Sigue estando, percibo, el cliché de los psicólogos son ateos. Veo signos de esperanza, porque, y, y luego cuando doy acompañamiento espiritual, terminamos tocando el sustrato humano, diría Carl Rogers en su estudio, el proceso de convertirse en persona. El, el, el sustrato humano y el sustrato espiritual terminan encontrándose. O Virginia Satire en su libro, en su estudio, Psicoterapia Familiar Sistémica, habla como... Eh, el círculo espiritual. Dice que las personas, eh, que los centros de las personas están. son como, como una piedra lanzada que provoca, produce círculos en el agua. El primer círculo es. personal, eh, psicológicamente me siento, luego. Eh, emocionalmente, emocionalmente me siento. Eh, como el primer círculo es lo que pienso, el segundo, lo que siento, el tercero, lo que hago físicamente, psicológicamente, relacionalmente, y ella agrega espiritualmente. Esos son como los círculos que ella detecta en los seres humanos, físicamente, psicológicamente, relacionalmente, espiritualmente. Creo que alcanza a entrar lo espiritual en lo psicológico, aunque hay problemas en la manera de entenderlo en la parte religiosa. Aunque ahora hablé de la formación, esto aplica más o menos en general para, para las y los creyentes. Esto pudiera comentarte, mi querido Jairo.
0: Ok, bien. Eh, Hablabas ahorita un momento de, de esta parte de, en uno de los círculos más más grandes, más externos de, de esta parte sistémica de la parte espiritual eh, ¿cómo esta parte espiritual le ayuda eh, ¿cómo esta parte espiritual le afecta más bien de forma positiva o negativa eh, a la persona? ¿cómo, cómo es su, su relación de manera espiritual con, con la psicología de la persona
1: en sí? Eh, con tu pregunta me recuerdo a uno de los, de los
2: eh, eh, estudiosos, de los autores que, que más ha logrado permear en este sentido psicológico y espiritual en las personas. Ha habido varios, pero es un hito, diría yo, es un hito en la historia contemporánea, Anselm Green, el, el monje benedictino,
1: que es eh, monje psicólogo cómo afecta cómo cómo influye
2: qué lugar tiene lo espiritual en lo psicológico en la persona eh, qué te diría dependiendo de la persona dependiendo de la persona en las personas más hay personas con una fe infantil mágica una fe distorsionada, me, me atrevo a decir. Por eso, por eso yo como teólogo empujo mucho e eh, invito, provoco a que pasemos de una fe infantil a una fe adulta. Okay. Hay personas con una fe muy infantiloide, pero en mal, en mal plan. Personas que... Tienen una fe muy mágica. Yo vivo en San Juan de los Lagos, una ciudad muy eh, de mucha fe. No sé si de mucha fe, pero por lo menos de mucha devoción, que no es lo mismo. Mira, conozco a personas con una fe muy, con imágenes distorsionadas de Dios. Okay. Dice José María Mardones en su libro Matar nuestros dioses. Porque, porque el problema no es Dios, el problema es la interpretación destructiva de Dios que puedo hacer. Cuando, cuando acompaño a las personas, cuando, cuando formo, no sé, justo en esta semana acabo de estar con los encargados de la catequesis de la diócesis de San Juan. Eh, ayer y antier estuve con, las, con, con catequistas para adultos y ahí mismo me encuentro esto, esto lo hago desde hace ya muchos años, formar a catequistas, formar a gentes, for, a gentes de pastoral, formar a, a maestros, a mamás, papás, y, y encuentro que
1: puedo tener una fe muy parecida a la magia, una fe, unas
2: distorsiones de Dios eh, con las que me daño espiritualmente y también psicológicamente, creer en un Dios
1: terrible, tremendo, un, un, un Dios, un Dios que, que pienso que me castiga, que está
2: anotando en el libro de la vida cada uno de mis defectillos. Pues ah. esa, es una fe, esa es una fe dañina, esa es una fe destructiva, esa es una fe inmadura, mágica. Eh, Dónde se mezcla lo psicológico con lo espiritual. Hay otras personas, mmm, no sé, no, 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 me, no quiero, no, no quiero decir que la mayoría o la minoría, pero veo un grupo de personas con una sana integración entre su dimensión psicológica y su dimensión espiritual. Yo, yo por ahí le empujo. Eso es lo que provoco, para eso doy mis conferencias, para eso doy mis cursos, para eso soy maestro, para eso acompaño. Abogo por
1: la fe y la razón, que no nos pase como, como este químico eh, que decía,
2: cuando entro a la iglesia me quito la percha del laboratorio y, y me coloco solo como creyente. Cuelgo, cuelgo la fe cuando entro al laboratorio y cuando salgo la vuelvo a tomar. Esta esquizofrenia me parece dañina, me parece peligrosa. Hay personas que, que su fe la, la guardan en lo individual
1: y la desconectan de su razón. Cuando el camino de la integración va, Fides et Ratio,
2: es, es, es este documento pontificio de Juan Pablo II, la fe y la razón. Son las dos alas para volar a la verdad. Peligrosa una fe sin razón, sin psicología, y peligrosa una psicología sin fe, lejos de ser enemigas, me parece que se complementan porque a fin de cuentas estamos, somos personas integrales, somos personas con fe y con razón, somos personas con emociones, somos personas con sensibilidad, Pasteur es el que decía entro al laboratorio y me quito la fe, salgo y me la vuelvo a poner. Creo que no se trata de eso, se trata de integrar.
0: Claro, y es que en ese camino de, de la integración podemos pasar, al menos yo lo, yo lo he podido percibir en, en las personas que, que me rodean y que tienen algún tipo de fe o algún tipo de, de, de espiritualidad eh, en donde ajá, mencionan que ellos creen eh, pero creen en lo individual creen creen en creen en un dios creen en una entidad eh, pero que se queda como muy muy distante de su realidad eh, como tal sí. eh, me, me menciona me se me hace muy muy curiosa esta parte del cómo podemos eh, jugar y no sé si sea no sé si sea una adaptación o no sé si sea como esta parte de comodidad, más bien por ir con la corriente, en vez de como tener o pensar o decir las cosas que realmente pensamos, sentimos, creemos. Eh, porque actualmente lo que he visto es que ahí, por ejemplo, eh, entre más ateo seas, entre menos creas en Dios, mejor dicho, eres como una persona más elevada en lo intelectual o así se suele llegar a pensar. Eh, ¿Qué, qué, ¿qué podrías pensar acerca de esto y cómo piensas eh, que esto puede afectar a la condición de realmente ser el, el yo que realmente, que realmente son las personas por intentar eh, ocultar esta parte de, de su espiritualidad? Evoco, recuerdo
1: a un, un gran amigo eh, que eh, en una prepa
2: él tenía fama en la prepa de ser como el, el cadillo de los maestros de, de formación de valores, de catequesis. Él estaba en la prepa católica, sin embargo, él
1: tenía fama de ateo. Él se declaraba ateo, no le encontraba argumento. Y dialogábamos mucho. Él me buscaba en el recreo y, y teníamos pláticas así.
2: Como, como tú y como yo estamos teniendo ahorita pláticas donde hablábamos sobre el sentido, el significado, el fundamento. A mí desde hace muchos años me quedó clara la convicción gracias a Hans King, un, un teólogo suizo eh, que tiene, un, un, con, bueno, tiene muchos libros. De hecho es un teólogo controvertido en la en la Iglesia Católica ha sido eh, una piedra en el zapato de, de muchos obispos, de muchos creyentes, porque es hipercrítico. Pero bueno, cuando yo empecé a estudiar teología me, me encanté con él, le agradezco porque gracias a él soy, una, soy un creyente crítico, soy un teólogo crítico, no me trago las cosas porque así y porque sí. Este muchacho, eh, dialogábamos y... Recuerdo que hacia el final del, del año me dijo, te, te voy a hacer una confesión, José Luis. Yo realmente no sé si soy ateo o no, pero me di cuenta que si me presentaba como ateo, iba a ser popular. Claro, en una escuela católica, alguien que se declara decididamente ateo, pues por lo menos llama la atención. Es una, es una buena manera de, de llamar la atención no, 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 buena. es eficiente, funciona. Sí, yo creo que hay ateos por moda. Pues estoy leyendo, estoy, estoy profundizando mucho en
1: Edith Einstein, eh, una judía convertida, filósofa, eh, asesinada por Hitler en los campos de concentración
2: nazi, ahora santa y copatrona de Europa por Juan Pablo II. Ella, ella cuenta en su autobiografía, Estrellas Amarillas, le estoy leyendo porque quiero hacer mi tesis, mi, mi estudio, mi investigación del doctorado en base a su filosofía. Y, y en su autobiografía, Estrellas Amarillas cuenta cómo en su adolescencia decidió no creer, pero después de analizar y reflexionar mucho. Ahí encuentro una gran
1: diferencia entre los ateos o ag agnósticos o no
2: creyentes auténticos y los, eh, los que se declaran no creyentes pero por moda, por morbo, por indiferencia. Yo, yo creo que hoy más el problema... Hay más problema en los indiferentes apáticos, a los que no les importa y tienen pereza de pensar, que en los que después de un proceso deciden. A mí, yo me preocupo más con los indiferentes, con los que ni entran ni salen, con los conformistas malditos. Luego voy a escribir un libro que se llame ¿Por qué odio a los indiferentes? El indiferente en el fondo es alguien que ni fu ni fa, es un indeciso, es un indeciso eterno. Eh, en los ateos hay algo interesante, a mí me gusta dialogar con los ateos, lo hago desde hace años, me parece interesante, ah, al respecto recomiendo un bello librito que es un intercambio epistolar entre Carlo María Martini, el arzobispo de Milán, gran teólogo, jesuita, biblista, con Humberto Eco, un ateo, eh, un ateo convencido, un gran semiólogo, especialista en lengua, en lenguaje, en hermenéutica. Y entonces ellos se van mandando cartas. El libro se llama ¿En qué creen los que no creen? Se cuestionan profundamente y nos ayudan a los que no. Hay creyentes, que, le, que la palabra ateo les, les suena como condenados, malditos en el infierno, y ya hay ateos a los que ser creyente les suena como fundamentalista, cerrado, mojigato, puritano. Me parece que se trata de, diría Francisco Infratelli Tutti, el último documento pontificio, se trata de, en lugar de muros, a propósito de el idiota de Trump, construir puentes, eh, porque el que construye un muro termina ahogado en su horizonte, dice bellamente Francisco. Lejos de juzgarnos, para mí el camino está en encontrarnos. En la línea del filósofo judío Martin Buber, que se llama Yo, Tú. Entre más yo, alguien sanado que se encarga de sí que ha crecido, y entre más tú, entre, entre más soy mi mejor versión y entre más eres tu mejor versión, más podremos producir el nosotros. Abogo por el encuentro, más que por el divorcio, que la maldita esquizofrenia, que la división.
0: Claro, y, y bueno, en esta parte de eh, que mencionabas, como... <risas> Esa parte de los tibios que, le, que incluso se mencionan, esta parte de los indecisos. Eh, existe esta parte también de, de, dentro, de la, dentro de las personas eh, que eh, cuentan o que suelen tener fe. Eh, este tipo de personas que solamente creen por creer y que no realmente se cuestionan, o sea, que solamente siguen como esta creyente, esta, esta corriente. Eh, como existen los, los ateos, las personas que, que se suelen como pensar o decir que, que no por moda, también existe esta otra parte que por comodidad o por simplemente eh, seguir con una creencia familiar, por no eh, ser la oveja negra de la familia, también eh, suelen, perderse, suelen perderse de sí mismos para, pues, solamente seguir con una, una creencia familiar, ¿no? En este caso... Eh, ¿Cómo, ¿cómo lo guardarías o qué piensas acerca de esta, de esta parte de, de las personas?
1: Sí, eh, quizás sea el, el,
2: mayor, eh, el mayor grueso, diría, de la iglesia, los indiferentes, los eh, católicos, los creyentes de la religión que sea, no solo hablo de los católicos, Cre creo que ese es el grueso de las grandes religiones de la humanidad creyentes practicantes es más creo que el mayor grueso es los los que se declaran creyentes pero no practicantes esta nefasta definición a mí me apesta a indecisos mediocridad eh, bueno yo, yo yo creo que se trata de yo, yo por lo menos eso hago e invito a los, cuando, cuando, cuando educo a gentes de pastoral, cuando doy clases a sacerdotes, a religiosos, a de pastoral, a religiosas, los invito, las invito a seguir cuestionando, a seguir invitando a la definición clara.
1: Psicológicamente la indefinición es desgastante. Soy o no soy quiero o no quiero, cuando doy acompañamiento vocacional veo que el momento más difícil de la persona es cuando se salió, no sabe si entrar y bueno, lo perpetúan,
2: me caso con él, no me caso, me divorcio o no me divorcio doy muchas terapias de pareja y, y quizás el momento más difícil es el de la incertidumbre cuando, cuando estuve fuera del instituto cuando, cuando me tomé estos años de ausencia la parte del discernimiento de la decisión más difícil fue justo
1: antes unos meses antes de regresar o retirarme es ahí donde me juego
2: el sentido o el sinsentido. Y no se trata de decidir lo primero que me venga, sino de que sea una decisión en conciencia.
1: El, el cardenal... El cardenal... Es un africano, Sara
2: El cardenal Sara es un africano... Tiene un impactante
1: libro que se llama La Fuerza del Silencio. Y ahí, ahí coloca él la indefinición. Una de sus hipótesis es que mientras no sea capaz de entrar en el silencio interior,
2: apaciguar mis emociones y mis razones, no lograré tomar una, una, una decisión auténtica. Dice, que, y dice que, las, que las malas decisiones se toman impulsivamente y por supuesto que ahí conecta con la psicología. No sé, Stephen Covey, en sus siete hábitos de la gente altamente efectiva, eh, habla de, de, de cómo como la persona reactiva es una persona impulsiva. Entre el estímulo y la respuesta me juego la libertad. La persona reactiva es una persona como cerillito, rápido lanza. Apenas le dicen y ya está pensando en qué va a contestar. No es una persona capaz de hacer silencio. La persona proactiva, por el contrario, es alguien capaz de hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta y luego tomar la decisión. Esto aplica para las personas indecisas, porque, porque nuestro diálogo es en base a eh, la fe y la psicología. Por, por eso digo que no se contradicen. La, la, la fe, la espiritualidad, tiene una gran tradición, muy saludable, que es el objetivo de la psicología. Aunque hay creyentes muy neuróticos, hay creyentes muy saludables y bueno hay ateos hay indiferentes gnósticos muy saludables y también muy neuróticos creo que la cuestión está en decidir en conciencia Hans King en su libro Ser Cristiano me me gusta como como lo expresa hoy gracias a Dios la fe no se le puede imponer a nadie ya no hay Inquisición la fe se propone con sentido. Ese es el reto de la fe, proponerse con sentido. En, en, en ese mismo libro, Ser Cristiano, él dice, bueno, la fe no es racional, la fe no es matemática. Pierdo el tiempo cuando quiero demostrar científicamente la fe. Pero la fe sí es razonable. No creemos en el absurdo. Tiene más sentido creer que todo viene de alguien a creer que todo viene de nada. Le dije a un ateo en un debate que tuvimos en la Universidad de Puebla, mira, es cierto, le dije, tú y yo estamos al final en el punto, en el mismo punto. Pero si yo tengo que escoger entre creer que todo viene de la casualidad y del destino o que todo viene de un ser creador, le encuentro más sentido a esta postura. Pero la fe no se impone, se propone, se
0: decide. Claro, y es en esta libertad en la que se propone si se, decide, si se decide tomar o no. Y es este, este, y recuerdo mucho en una de las pláticas que hacías, en uno de los eh, videos que subías, que decía, mencionabas esto de,
1: ay, de este,
0: de, de un psicólogo que decía, que cuando sea un sí, que sea un sí rotundo y que cuando sea un no, sea un no rotundo para no caer en indecisiones. Y es totalmente cierto, porque cuando eh, dudamos o cuando solemos eh, pensar o sobrepensar las cosas, es ahí cuando también tenemos como estas ciertas eh, incertidumbres que no nos dejan avanzar. Entonces, pienso que sí. O sea, realmente la persona... Eh, que quiere o que acepta, que dice sí, voy a creer, es una persona que también va a tener bastantes herramientas, bastante, bastantes motivantes, porque yo pienso, o al menos soy, soy de la creencia de que las personas que tienen fe suelen tener una motivante bastante, bastante eh, fuerte, que en ciertos momentos, y lo he visto en, en mucha gente, eh, incluso había, había leído este, un artículo de que las personas que tienen, eh, que tienen algún tipo de fe, de algún tipo de creencia, este, suelen eh, superar los, los problemas de una forma más, eh, más fácil que las personas que eh, suelen o deciden no creer en nada, así tal cual, no creer en nada. Entonces yo pienso que la, la fe en algo, este, es algo es un recurso bastante importante para poder superar las cosas, las cosas difíciles, no Pero, esta fe tiene que ser eh, clara y tiene, creo que tiene que ser a conciencia, no tiene que ser impuesta. Sí,
2: de acuerdo contigo. Eh, el psicólogo al que te refieres es Fritz Perls, el creador de la Gestalt. Sí. Él, él les decía en, en, el, en el estudio, en el libro
1: Sueños y Existencia, era muy era radical en ese sentido. Decía, diga si lo
2: haré o no lo haré. Hable claro para que pueda pensar claro, sentir claro y actuar claro. Hable claro para que pueda pensar, sentir y actuar claro. Hablar con un lenguaje indeciso, tipo... Voy a intentar, me gustaría, sería bueno, quisiera. Todo, todo eso, lo, lo único que le produce al cerebro es indecisión. ¿Me voy a levantar o no? Porque a mi cerebro le doy, le, le doy dirección cuando le digo lo haré o no lo haré.
1: El Señor Jesús lo dice de otra manera, lo dice... Diga sí cuando es sí y no cuando es no. Lo
2: demás es el demonio, es el diablo. Eh, el sí y el no es decisión. Eh, en este sentido, la palabra diab diablo viene del, del, diatín, del latín diabolos. Es decir, divi el divisor, el, el, el que divide. La, la persona indecisa es alguien dividida. Son personas que se producen, muchos, eh, se producen sufrimiento psicológico por su indecisión. Se producen sufrimiento psicológico porque no deciden, no optan. Bueno, el no saber qué hacer es parte del, de la elección. El claro. filósofo contemporáneo Fernando Sabater tiene un librito muy ilustrativo que se llama El valor de elegir. Y ahí dice, bueno... Si no sé por lo pronto qué hacer, está bien. Tampoco tengo que saberlo todo. Pero tanto cuanto vivir sin saber produce un desgaste emocional, espiritual, físico, relacional, insoportable. Por eso definirme si quiero o no quiero. A mí me gusta decirle a mi cerebro, esto, esto voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Tener esa claridad mental, De, definirse es muy saludable y se sustenta tanto en una sana doctrina
1: espiritual, gente fe, como en una postura, actitud sana,
2: psicológica, emocional, mentalmente. Ahí creo que la fe y la emoción, la fe y la psicología la espiritualidad y la psicología se encuentran. Por eso yo creo que lejos de dividir, separarse, complementan, ayudan. Son dimensiones del ser humano.
0: Claro. Y en esta parte de, del complementarse, eh, pienso yo
1: eh, que es, es, como un,
0: es como un sentido de... Ajá, o sea, un sentido de integridad el que te podría dar el, el tener ambas como bastante claras. Digo, obviamente suena, suena muy sencillo, este, pero sí es, sí, es, sí es un trabajo bastante, bastante arduo y, y que tiene, y lleva un proceso. Eh, igual que todo en la, en la persona, que somos seres complejos, eh, pues llevamos y necesitamos un proceso para poder entender esto.
1: Y bueno... Eh,
0: algo más que te quería comentar era sobre una, una duda que, que me surgió ante mis este, algunos de los escuchas era, era esta parte que te comentaba el último de, de mi último comentario ¿por qué crees que mucha gente piensa o realmente puede salir de situaciones difíciles más rápido y si esto se ha comprobado? las personas que tienen fe pueden salir de situaciones más complejas
1: que las personas eh, que no. ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué piensas que sucede? ahí? Bueno, eh, digo, digo dos cosas, dos posturas, dos observaciones. Es cierto, es cierto tener fe aunque tener fe no es, aunque tener fe no nos quita
2: los problemas, dice la teóloga norteamericana Joan Chittister en su libro En busca de la fe. Eh, la fe no nos quita los problemas, nos da fuerza para superarlos, aceptarlos o enfrentarlos y solucionarnos, solu solucionar, solucionarlos. Y que quede claro que que la fe no nos quita los problemas. La, la fe nos da un horizonte diferente. Ahora, ahora habría que ver qué tipo de fe. Hay personas con una fe con la que realmente en lugar de ayudarse a superar los problemas más rápido se complican. Hay personas con una fe mágica, con una fe dañina, con una fe eh, masoquista. Esto me lo manda Dios, quiere que sufra. Su voluntad es que esté peor. Él quiere que... Bueno, esa fe es cuestionable cuando no desacreditable. Eh, esas personas, lejos de, de que la fe les ayude a superar sus problemas psicológicos, físicos, eh, del tipo que sea, se, les estorba. Pero el problema no es la fe. El problema es su madurez que contamina su fe. Hay personas que utilizan la fe para culpar a Dios, para utilizar a Dios, diría Dietrich Bonhoeffer, un teólogo asesinado por Hitler, en su libro Resistencia y Sumisión. Hay quien utiliza a Dios de tapagujeros, de su ignorancia. Bueno, esa fe lejos de ayudar a la persona a superarse más rápido, se hunde más rápido. Las personas que yo veo que, que logran... Eh, en, en Las personas en las que su fe las ayuda a salir a flote, a, a, a superarse, a luchar, a esperar, a aceptar, son personas con una fe adulta, con una confianza. Yo tengo confianza en Dios y como decimos en esta región del país y en muchas otras, pero a Dios rogando y con el mazo dando. El creyente inmaduro usa... Utiliza a Dios como máquina expendedora de necesidades. Piensa que por ofrecerle una manda, prenderle una veladora, le va a arreglar su problema. El creyente maduro le ofrece la manda, le prende la veladora ahora y pone de su parte para solucionarlo. Creo que ahí sí es un buen complemento. No cuando no creo en nada. Y me resigno al el nihilismo, el vacío, tipo Nietzsche. Pero hoy siento ternura con Freud porque cuando se le murió su hija, eh, escribe una carta donde dice, ¿y ahora quién culpo de mi soledad? En esta pérdida es mucho más difícil mantener mi postura atea. En el fondo... Tener una fe madura, tener una fe confiada pero responsable es un gran aliciente fuente de crecimiento. Tener una fe mágica y responsable, no estoy seguro que ayude a la persona a salir adelante. Creo también he visto, mucha, he visto muchas personas que gracias a su fe
1: superan más rápido su problema y a otras que por, por su fe inmadura, se hunden, mmm, se amargan
2: más, porque piensan que, que, que en el fondo son víctimas de la culpa, en el fondo Dios les está mandando ese sufrimiento, porque se lo, se lo merecen. Ahí la fe, lejos de ayudar, estorba en ese sentido. Pero no es por la fe, es por la persona y su vivencia.
0: Sí, es, prácticamente es, es por este, este sentido de que se da mucho, que se da mucho el sentido de, de ser eh, capaz de responsabilizarse eh, de, lo que, de lo que siento, pienso, hago, este, porque es muy fácil, es muy fácil incluso eh, la, las personas que, que, que también se ve muchísimo, las personas que tienen fe en algo o en alguien o en sí mismos este, suelen culpabilizar a otras, a otras partes, a otras situaciones, a otros momentos, otras instancias, eh, y la responsabilidad la dejan hasta el último, como si la dejaran en un closet este apartado de ellos y nunca la tomaran en cuenta. Yo pienso que también esta fe que, eh, que mencionabas ahorita, que culpabiliza, y este, pues es una fe que, que al final de cuentas comienza a ser como una carga pesada que traes en, en tu moral, de manera coloquial, lo podemos decir así, en vez de ser alguien, una fe que te ayude a responsabilizarte y a enfrentar los problemas de una forma bastante este, buena, bastante eficiente, pienso que podría ser un obstáculo, como lo mencionabas. Y bueno, eh, por último, José Luis, había una pregunta de las, de las últimas que me hicieron, es si yo eh, quiero tener, eh, quiero seguir creyendo en un mundo en que cada vez me dicen más que, que el creer no es algo correcto o algo actual, eh, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le dirías a esta persona que, que me hizo llegar esta duda?
2: Bueno, la, la fe es una, es una opción personal. La fe es una opción personal. Eh, que tiene implicaciones, repercusiones. La, la, mi, mi fe la recibí
1: gracias a, a mi abuela, a mi papá. De mi abuela recibí una fe rezadora. De mi papá recibí, heredé una
2: fe cristera, combativa. De mi mamá heredé una fe... Íntima,
1: mm,
2: devocional,
1: de, los, de, mis, de mis formadores. Recibí una fe litúrgica,
2: orar con la iglesia, eh, alimentarme del evangelio. Ahora es el centro de mi fe. El centro de mi fe es el evangelio cotidiano, el evangelio de cada día. Porque, porque si me asomo al evangelio, como dice José María Castillo en su libro Espiritualidad para insatisfechos, a, a estas personas, a esta persona que te pregunta esto, la, la, la invitaría a que leyera Espiritualidad para insatisfechos de José María Castillo, o si necesita como una introducción básica pero actualizada a la fe, que leyera por ejemplo Esta es nuestra fe de González Carvajal o el credo para cristianos un poco escéptico, o para
1: escépticos un poco cristianos. Bueno, en general, ¿qué le diría? Que, que aprenda a decidir en madurez por cuenta propia. Que la fe es
2: una decisión profundamente personal. A mí me heredan una fe, y yo soy responsable de qué hago con ella. La dejo que se seque como una planta verde, inmadura, o la riego, la cultivo y hago que crezca. ¿Qué le diría? Que lo decida, que decide en conciencia
1: si quiere ser una creyente o no. Le sugeriría que no se quedara en
2: las medias tintas, en la mediocridad, en la indecisión. Eso sí me parece neurótico, tanto psicológica como espiritualmente, ¿no? Que se decida y el ambiente, la sociedad, las personas no me determinan. Entre más inmaduro soy, más peso tiene lo que otro opina en mí o sobre mí. Entre más maduro soy... Soy más capaz de tomar mis propias decisiones, aunque sea impopular. Las personas inmaduras son adictas a la aprobación. Las personas maduras vivimos de nuestras convicciones, aunque no siempre sean populares. Así cerraría, así cerraría nuestro diálogo, mi querido Jairo, eh, una interesante reflexión entre fe y psicología. Son son dos de mis grandes pasiones. Mi, mi pasión es eh, religiosa, mi pasión es educativa, mi pasión es psicológica y, bueno, la integro con lo filosófico. Esta pasión por pensar, por avanzar juntos, por dialogar. Estoy convencido que entre más mi yo dialogue con el tú, lograremos un nosotros y creo que de eso se trata Edith Einstein aboga por, ni por el individualismo, ni por el colectivismo sino por la comprensión empática, esta apertura que no está libre de roces y de conflictos, pero al final es lo más saludable
0: Muy bien José Luis pues muchas gracias eh, de verdad me gustó muchísimo porque aprendí o recordé e incluso avancé muchísimo en esta parte de, de entender igual que, que las dudas algunas dudas de mis este, de mis escuchas pues entender que esta parte de la psicología y la fe tienen un tanto más puentes que que muros, muros. mencionaba <risas> Entonces te agradezco muchísimo, este, te agradezco muchísimo la invitación, el que te hayas tomado el tiempo de estar aquí, la verdad lo agradezco. Eh, era un tema que me gustaba, que me, eh, que tenía como cierta cosquillita, cierta espinita de, de tocar la psicología y la fe, porque en muchos diálogos lo, lo había escuchado esta parte como, como lo mencionábamos en un inicio, esta dicotomía que se cree que existe entre ambas y bueno. Al final de este podcast nos dimos cuenta un poco acerca de los puentes que existen entre ellas.
2: Gracias, Jairo. Invito a, a, a tus escuchas eh, a poder, si, si, gustan, si gustan contactarme, les paso mi contacto por si quieren. Eh, tengo una página, tengo un canal en YouTube, y tengo una página en Facebook que, eh, donde aparezco como José Luis Esquivel, José Luis Esquivel con B grande. Eh, uh -huh. pueden, pueden inscribirse, hay ahí ya un bagaje de más de 40 videos de tipo psicológico, de tipo educativo y de tipo espiritual. Por si les sirve alguno, pueden agregarme a Facebook. También aparezco así como José Luis Esquivel con B Grande. M muchas gracias por el espacio. Para mí fue una oportunidad también de buscar la raíz, las raíces de la psicología y de la fe. Hace años que, que entiendo, que creo, que no son eh, espacios separados. Al fin de cuentas, el humano es único, se trata de algo integral, malditas divisiones, más bien nos estorban, muchas gracias, y te mando un abrazo, y saludo con mucho gusto, a todos tus oyentes, nuestros oyentes ahora.
0: Muy bien, así es, ya son nuestros, porque ya eres parte de esta, de esta comunidad, José Luis, pues bueno, ahí lo tienen amigos, gracias por habernos escuchado, gracias por habernos eh, puesto atención, gracias por, por sus dudas, por sus preguntas eh, síganme contactando en la parte de la descripción y en, en mis redes sociales también les dejo las redes sociales de José Luis para que contacten y vean todo su contenido, bien pues bueno, sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente